0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. dubna.
1: Po aktuálních zprávách z Vatikánu a ze světa uslyšíte další část vzpomínání kardinála Berana. V ní bude tentokrát hovořit o událostech souvisejících s jeho operací v nemocnici na Pankráci. A potom uslyšíte hlas brněnského biskupa Karla Skoupého, který na kardinála Berana vzpomíná. Příjemný poslech vám
0: od mikrofonu přejím Markéta Šindelářová a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán
1: v Bazilice Pany Marie v Zátybeří začaly dnes večer římské oslavy třetího výročí smrti Jana Pavla II. Vystoupí na nich mimo jiné někdejší osobní sekretář Jana Pavla II. kardinál Stanislav Diviš. Dále postulátor jeho kanonizačního procesu, otec Slavomír Oder, nebo zakladatel komunity Sant'Egidio, která kostel spravuje,
0: profesor Andrea Riccardi. Hlavní oslavy výročí proběhnou zítra, tedy ve středu 2. dubna ve Vatikánu. Papež Benedikt XVI. bude od 10.30. sloužit mši svatou na náměstí svatého Petra. Eucharistická slavnost zároveň zahájí první světový apoštolský kongres božího milosedenství. Téhož dne večer je v plánu modlitební bdění mládeže, organizované římskou diecézí. Ve 21 hodin ho zahájí delegace mladých u hrobu Jana Pavla II. Díky televiznímu spojení se k modlitbě růžence budou moci přidat i poutníci na náměstí svatého Petra.
1: Malý nárůst populace, snížená porodnost, rozpady manželství, stárnutí populace, sociální dávky a potraty. To jsou některé z kapitol dokumentu Krize rodiny v Evropě, který zveřejnila agentura Fides, spadající pod Kongregaci pro evangelizaci národů. Zprávu o situaci v období od roku 1990 do roku 2005 zpracovala Evropská síť Institutu rodinné politiky. Podle této zprávy je v Evropě každých 25 vteřin vykonán jeden potrat. Deně jsou tři školy zavřeny pro nedostatek dětí. Na čele tohoto žebříčku je Španělsko se 75% nárůstem potratů, následuje Belgie a Holandsko. Potraty jsou v Evropě nejčastější příčinou úmrtí, častější než nemoci, autonehody, alkohol nebo drogy. Zprávu pro náš rozhlas komentuje Carlo Kazíny, předseda Hnutí pro život.
0: Je tu rozpor mezi Evropou, která nepřijímá nové země, dokud nezačnou respektovat tzv. lidská práva a která považuje interrupce za základní lidské právo. A domnívá se, že jediný způsob, jak této genocidě čelit, je masivní rozšíření antikoncepce. Ale země západní Evropy, kde je antikoncepce nejrozšířenější, mluvím o Francii nebo o Velké Británii, mají také vzrůstající počet provedených interrupcí. Evropa žije praktický materialismus, pro který život, který není produktivní, je něco, co se
2: nepočítá.
1: Pouze Řecko, Norsko a Itálie neuvedly na trh RU 486 uvádí agentura Fides, která se zabývá výzkumem poklesu porodnosti, který vede ke stárnutí populace. Demografické peklo má podle zprávy socioekonomické příčiny. Průměrný věk matek v Evropě se posunul ke 30 letům. V základu jde ale o úpadek důvěry v rodinu založené na manželství což souvisí s nedostatkem naděje na lepší budoucnost. V Evropské unii se rozpadá každé
0: druhé manželství. Zvýšení nebo naopak snížení počtu potratů závisí také na tom, jak je situace řešená zákony. Ale mimo to je to také otázka kultury, způsobu myšlení. Přirozeně je potřeba vytvářet lepší zákony, aby formovali společnost, ale je také potřeba, aby kultura požadovala dobré zákony.
1: Říká Karlo Casini předseda hnutí pro život.
0: Šanghaj Oslavy čtyřstého výročí evangelizace začaly v čínské Šanghaji. Tamní ordinář, monsignor Aloysius Jin Luxian, je zahájil slavnostním svatou, při které připomněl také dvě hlavní postavy spojené s příchodem křesťanství do této oblasti. Mandarína Paola Ksu Gwangiho, prvního šanghajského katolíka, který se obrátil v roce 1603, a italského biskupa jezuitu Lazara Katánea. Mezi hlavní body oslav patří pouť do sanktuária Panny Marie z 24. května na svátek Panny Marie Pomocnice, tedy v den, který je na přání Benedikta XVI. vyhlášen jako Den modlitby za církev v Číně. Dieceze připravuje také informační kampaň o katolické církvi. Po celý květen budou katecheté ve zmíněném poutním kostele rozdávat návštěvníkům brožurky se základními údaji o katolicismu. Na září je v programu Symposium o nejvýznačnějších postavách katolické církve v Číně. Zároveň se chce rovněž pokusit o reflexi její role v současnosti. Konec zpráv.
1: Kardinál Josef Beran vzpomíná... Unikátní nahrávka autobiografických vzpomínek z rozhovoru pořízeného nedlouho poté, co byl roku 1965 vyhoštěn ze své vlasti. Rozhovor uvádíme na pokračování u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození. Ve dvanáctém pokračování kardinál Beran vzpomíná na události, související s jeho operací v nemocnici na Pankráci. V druhé části pak uslyšíte hlas brněnského biskupa Karla Skoupého, který na kardinála Berana vzpomíná.
3: V že během té internace, to jsem měl taky třikrát prát To by se vás vaše měnence, také zeptal za té během té internace. Vy jste, vaše měnence, byl několikrát nemocem? A také operovat? Kde bych operovat? A kdy to bylo? Kde? Já jsem měl, už, jak jsem to už to naznačil, myslím, já jsem měl vyberci, jsem měl dostat tíl. A. Já jsem nevěděl, co to dělá, ale ta cesta měla ošechčovatelský kurz, takže řekla, že je to tíl. Ovšem to ještě tak, to bylo tak, ty první, jací ty první náběhy, takže to mě mělo žádné těžkosti po obtíře. potom, když jsme byli, když to byli už v popěvnici, přesně teď už nevím, tak se ja to tak zhoršilo, že já jsem nemohl chodit. A já ještě, to jsem měl po za exercicici, prostě stříčky, tak když mi byly v úst. A potom do těch exercicí jsme zavolali doktora, no a doktor to kroví se koncem musí být vyoptován. Ovšem měl jaksi tak obavy, jestli... To dowoliło, nie, nie, bo nie. to nie nebo one. To je tak, byli nejprve zlý, to nemocnice, pangradské na Pangracji, a mógł żyć, to byli velice šetrní Na za tu operaci najlepszą největší ochrany, druhá, Pražec, co by nie, nie měl maja, maja, tak nějak, se maja tak velice, to a to ty, při doktoři přítom to bylo všechno velice pěkné. To vím, že nedostal jsem, tak nebyl jsem uspán, jenom umrtvili tady, tady to všechno. Ale tím jste vlastně nemohli sítit bolestní operaci, to umrtvení umočný dokonali. Že? To bylo dokola, To je umrtvení tady celé Lokálně se Lokálně, an. ano. Takže jsem nic necítil. Potom, když se to už tak, tak to on tak to trošku tak, ale to nie było tak najgorzej. Ja dostykle się to zahojenilo, a dobrze zajímavé, że potom po tej otacji ten doktor, co był pan gracký doktor, ten rzekł, to może to było komplikowane ze sedim strzelm, zani to było bylo komplikowane. Tak ten rzekł, No, to byl případ, že i my, doktoři, než začneme, musíme udělat kříž.
2: Na společnou internaci s kardinálem Beranem vzpomíná po létech brněnský biskup Karel Skoupý. pana kardinála někdy dojímala jeho hluboká, opravdová, nevtíravá zbožnost. Dále jeho neunavná pracovitost, jeho věru obdivuhodná ochota sloužit, působit radost druhým a jeho skromnost při vysoké důstojnosti. Náš život v exilu byl rozdělen mezi modlitbu a práci. Toto obojí bylo u něho v míře vysoké. Jak byl zvyklý, vstával už o čtvrté hodině raní. Opět byl už v kapli, připravoval se na mši svatou a po ní zůstával, pokud jsme my, druzí, byli u oltáře. O 12. hodin byl znovu v kapli na adoraci. Stejně odpoledne od páté po páté hodině až do šestí a o hodinách den náš býval zakončován svatým požehnáním. Možnost jeho byla, jak jsem řekl, nevtíravá, naopak pozbuzující a přitahující. Ostatek dne vyplňoval prací duševní vědeckou a v prvých letech také hodinovou, ale dobrovolnou prací tělesnou. My jsme řezali dříve a on štípál je. Ovocem této činnosti duševní byla, kromě exhort a přednášek a exarcicí, důkladné zpracování života našich svědců. Svatého Vojtěcha, svatého Prokopa, blahoslaveného Hroznatý, blahoslavené Anešky a Zdislavy. Doufám, že se tato pilná práce jednou uplatní, i když, jako on si kolikrát stěžoval potřebný materiál, nebyl přístupný. Dojemná byla, jak jsem řekl, ochota sloužit druhým. V tomto ohledu plnil slova Krista pána dokonale. Uvedu příklad. Seděli jsme u stolu, zpočátku byli jsme pohromadě čtyři a debatovali o tom, či onom. Najednou se projevila nějaká nejasnost. Jak se ten, či onen jmenoval, co napsal, nebo kdy se narodila, podobně. Pan arcibiskup tehdy, jak to uslyšel, nechal jídla, běžel do svého pokoje, vyhledal v knihách a přinesl rozluštění. A to se někdy stalo třeba i třikrát zaobědat. Takže jsme se už umlouvali, že podobné pochybnosti nebudeme vyvolávat. On však vždycky proti tomu protestoval a říkal, že je rád, když může se proběhnout a nám vyhovět.
1: Tak na kardinála perana vzpomínal brněnský biskup Karel Skoupý.